0: A gente conversa com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD. Comigo aqui na prefeitura de Belo Horizonte, também o Murilo Rocha. Prefeito, muito obrigado viu, por conversar aqui com a Band News.
1: É sempre um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado. Prefeito, o senhor daqui a pouco, em março, está completando um ano, né? à frente da prefeitura de Belo Horizonte, à frente do executivo. Eu pergunto se nesse período o senhor entende que já conseguiu imprimir alguma marca é, como responsável pelo, pelo município ou se ainda pretende imprimir alguma marca?
1: É, a grande marca que nós temos imprimido ou colocado é a marca da transformar ou voltar a Belo Horizonte em uma cidade mais feliz uma cidade mais feliz representa mais saúde mais educação mais segurança mais é, mobilidade urbana e mais alegria mesmo né então eu acredito que essa marca de Belo Horizonte mais feliz ela já está se firmando né agora você falou que só tem um ano
0: quase um ano em março agora
1: se eu tivesse dez mas a questão toda é a seguinte, a prefeitura é muito desgastante, né o ano passa depressa demais e as coisas acontecem dentro de um, uma, uma rotina da burocracia normal. Mas nós temos feito muitas coisas e temos muita coisa iniciada ou que estão iniciando, que eu acho que esse ano e o ano que vem nós vamos ter muita muitas obras para apresentar, muitos resultados positivos para apresentar. Eu acho que a marca que eu quero deixar no final do governo é a marca de quem realizou benefícios para a cidade de Belo Horizonte.
2: Agora, prefeito, o senhor falou aí em uma cidade mais feliz e citou a questão do transporte, do trânsito. Como ser mais feliz com esse trânsito de Belo Horizonte, prefeito? Difícil para quem está no carro, no carro particular, e difícil, muito difícil também para quem está no transporte público. Alguma dessas obras que o senhor citou, de entrega de obras, contempla alguma questão de mobilidade urbana?
1: Várias, várias obras. Primeiro, nós estamos... É, com projetos avançados alguma com obra já pronta, já iniciada dos viadutos da linha verde né? aquele engarrafamento que você vê ali em frente ao shopping, em frente à igreja a tendência é acabar porque nós estamos, terminamos
0: na nova catedral, senhor diz
1: ali. Na nova catedral. Hum. Nós terminamos ontem o projeto, é, de fazer uma, duas trincheiras ali por baixo, para os carros que irem e virem do aeroporto e da cidade precisa de passarem sem, sem retenção ali. Vamos fazer um boulevard em cima muito bonito. Esse projeto está pronto. E tem mais dois projetos já prontos, um já com obra, na Valdomiro Lobo e na Sebastião de Brito, exatamente para tirar os três pontos de engarrafamento da Cristiano Machado. Ou seja, Cristiano Machado. Vai ter uma via que vai trazer para o trabalhador um benefício e produzir pelo menos uns 20 minutos a mais. É isso que nós queremos, dar mais celeridade ao transporte coletivo e ao transporte de passageiro normal e aos carros também. Outro projeto grande que já está com o contrato aprovado e que está sendo desenvolvido o projeto é o Corredor Amazonas. É, nós vamos fazer ali um corredor para ônibus pra, ali é um, um ponto complicado então a gente quer exatamente tirar os ônibus da, liberar os ônibus para ter um uma tráfego mais rápido e deixar a via mais limpa para os carros também são dois movimentos importantes é, tem também várias obras de ciclovias que vão fazer, de, ônibus, de áreas é, para ônibus exclusiva, para ônibus, tudo isso deve ter um reflexo. Vamos revitalizar a vida da Afonso Pena, trazendo um maior fluxo para a cidade, ou seja, tem várias obras que eu entendo que vai dar uma melhorada boa, muito embora de mobilidade é sempre um problema, porque quanto melhora, mais aumenta os carros. Então, é assim mesmo, mas nós vamos trazer. São Paulo é complicado, Rio é complicado, Paris é complicado, Londres é complicado, e Belo Horizonte é dos menos complicados. Mas, ainda é complicado.
0: Ainda sem assim é complicado. Antes de a gente continuar nesse assunto, é, transporte, para eu falar sobre ônibus, a questão do subsídio, é, como é que a Prefeitura tá vendo isso, o senhor é, chegou a mencionar aqui a Avenida Afonso Pena. Recentemente um grupo de ciclistas fez um, um protesto, um ato, enfim, terminando até que no isso da Praça Sete, é, pedindo a, a, a implantação também de ciclofaixas ou ciclovias aqui na Afonso Pena. Esse novo projeto contempla isso também? É algo que tá no radar desse projeto?
1: Contempla sim. Esse o, o, se, ciclovia que nós vamos ter aqui, ela sai da Praça Rio Branco, lá na rodoviária, rodoviária uhum. e vai até na Praça do, da Bandeira, lá em cima. Muito embora aquela subida ali é um pouco complicada, mas, eles mas entendam, a cidade é assim. A sim. cidade é assim, não tem muito jeito. Vamos ter, inclusive, o projeto com Contempla a ciclovia durante a feira, que não interfere na feira para passar. Para as pessoas que gostam de andar de bicicleta no domingo, vão poder andar na Praça 7 sem problema nenhum. Na Praça 7 e na Avenida fosse Pena como um todo, mesmo na praça. Então, são várias ciclovias que estão sendo feitas, várias obras que nós vamos revitalizar o centro como um todo. Então, tem várias obras previstas, a fosse Pena vai trazer ciclovia aqui.
0: Essa questão do transporte que a gente falou, subsídio, o prazo termina em março. A Câmara de Belo Horizonte, inclusive, aprovou um projeto que permitiria a Prefeitura encampar o transporte coletivo, caso não resolva essa situação. Imagino que a Prefeitura não queira esse abacaxi. Então, pergunto, como resolver esse abacaxi da tarifa de ônibus, Prefeito?
1: Bom, a tarifa de ônibus até agora, nós temos feito uma redução da tarifa de ônibus em cima do subsídio. Na realidade, o subsídio ele não é um dinheiro para as empresas, ele é um dinheiro que diminui o preço da passagem. A passagem hoje está custando R$ 6,45, R$ 7,00. Nós achamos que é muito alto para o trabalhador. Então mantivemos ela em R$ 4,50 e a prefeitura coloca os R$ 3,00 que faltam e isso representa o subsídio. Esse subsídio foi feito em março do ano passado e ele contempla até março desse ano. Só que janeiro, fevereiro e março o valor reduzia e esse valor reduzido está trazendo muitos problemas para os trânsitos. A Câmara devolveu o ano passado o recurso para a e indicou que esse recurso fosse aplicado nos ônibus. Então nós mandamos um projeto que atribui mais 40 bilhões para pegar janeiro, fevereiro e março, o projeto está na Câmara. E tem um outro projeto que hoje vai Bertuna aprovação do primeiro turno que é um projeto que revê todo o modelo de remuneração dos ônibus. Né? É, não mais cobrando por tarifa, pagando só por tarifa, porque isso obriga os ônibus a ter muita gente, enche muito ônibus, mas sim cobrando por quilômetro rodado porque aí o ônibus não tem o risco de ir com o um ônibus vazio. Né? Então isso deve melhorar muito o transporte de passageiros nesse modelo. Agora, tudo isso depende da aprovação da Câmara, está lá, a gente tem feito uma parceria boa com a Câmara, temos discutido esse assunto muito com a Câmara, é, temos entendido a, o interesse da Câmara, principalmente do presidente da Câmara, de discutir e tratar esses assuntos, acho que a coisa está caminhando. Então, eu espero que até 31 de março nós tenhamos aprovado esse novo modelo de subsídio, e antes disso, temos aprovado esse recurso adicional para sobreviver janeiro, fevereiro e março. A gente tem visto alguns pingos de tentativa de, de paralisação de umas empresas ou outras que estão sem recurso. Isso depende dessa aprovação do projeto. Ou seja, a Prefeitura teve fez tudo o que podia fazer encaminhou todos os projetos para a Câmara, esses projetos vêm ser discutidos do grupo de trabalho com a Câmara desde o ano passado e está lá agora, está na, na, na pauta, hoje, pelo que falaram, vai ser votado em primeiro turno.
2: Prefeito, o senhor citou aí a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e o novo presidente, o vereador Gabriel Azevedo. Como que está essa relação? Está uma relação transparente, Tá uma relação... A gente sabe que o vereador Gabriel Azevedo, abertamente, ele fala que tem intenções, inclusive, de ser prefeito de Belo Horizonte em 2024. Está uma relação, vamos dizer, transparente, direta? Ou o senhor vê algum tipo aí de, talvez, uma, né, de uma interferência justamente em razão das pretensões eleitorais do atual presidente da Câmara?
1: Bom, se ele está preocupado com a minha, eu, a minha... Hoje eu não falo em reeleição... Não nem imagino que isso possa acontecer hoje, é, agora 24 a gente vai ver a relação com o presidente da Câmara é muito boa o que eu sinto mesmo é que o presidente tem muitas ideias parecidas com as minhas para Belo Horizonte e tem lá o rito da Câmara que a gente não pode desconhecer né? a Câmara tem um procedimento que precisa cumprir então eu não tenho nenhum problema com ele acho que ele não tem nenhum problema comigo todas as oportunidades que nós temos de encontrar, é uma conversa sempre agradável, franca e eu espero que continue assim né? as pretensões dele são legítimas né? toda pessoa tem intenção, interesse em ser candidato a prefeito, deve candidatar deve fazer seu processo e que a população faça o seu julgamento lá na hora da, da abertura da UMA mas eu diria assim que a, a relação com a Câmara é uma relação hoje muito é, é, aberta, muito tranquila, muito calma, muito transparente.
0: E o senhor vai buscar a reeleição em 24? Falou que está longe, mas está logo aí também, né, prefeito? Olha,
1: eu sempre digo que governante que presta da reeleição deixa de governar. E eu quero governar. Eu tenho muitas obras para fazer, tem muita realização que eu quero fazer em 23 e 24. E aí, depois disso, quando chegar lá mais perto, eu vou avaliar. E eu quero ter o direito de escolher, se eu saio eu fico. Hoje minha tendência muito maior é sair, mas é, diz aqui na política, você entra por conta dos amigos e não sai por conta dos inimigos, né? Como eu não estou fazendo muitos inimigos, eu posso pensar em sair.
2: Agora, prefeito, imagina que quem está nos escutando aqui na Band News nesse momento, está escutando o senhor falar de Cidade Feliz, a gente falou do problema do trânsito. E muita gente também pensa, poxa, mas ele está falando cidade feliz, Belo Horizonte é tá uma cidade tão feia, tão suja, o centro tão degradado, o centro da cidade. A questão dos moradores de rua também, que não é um problema exclusivo de Belo Horizonte, mas é impressionante a explosão de moradores de rua no centro e também em bairros que antes não tinham moradores de rua. Como que a prefeitura está vindo para essa questão, tanto da deteriorização física, vamos dizer, da cidade, da questão central, como também dessa questão sensível que é dos moradores de rua?
1: Em primeiro lugar, é preciso de entender que a situação de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte ela é uma situação muito melhor do que os outros centros e cidades mais antigas. Mas nós estamos apresentando agora, no início de março, um programa de revitalização do centro de Belo Horizonte. É um programa amplo, grande... Que tem obras para três meses, para seis, para um ano, para cinco anos.
0: Isso vai ser apresentado no Nitrangelo?
1: É apresentado. Tá. O projeto está praticamente todo concluído. Eu estou conversando com os arquitetos, estou conversando com os empresários do centro, estou conversando com a Câmara, para que faça o projeto mais harmônico possível com a cidade, mais harmônico possível com uh, os urbanistas e o mais harmônico com a Câmara, porque muita coisa vão precisar da Câmara. Isso prevê revitalização de prédios que estão abandonados. Inclusive, eu estive em Brasília com a ministra da gestão e solicitei a ela que os prédios do governo federal que estão em Belo Horizonte desocupados, que ela ou providencie a revitalização deles e dê um destino ou passe para a prefeitura que eu faço isso então, ela acha que essa é uma política da prefeitura, mas que ela precisa estudar um pouco mais. Nós vamos fazer agora a obra ali da rua Sapucaí, vamos fazer a Força Pena, vamos melhorar muito a questão de é, sinalização, de iluminação. Ou seja, o, o trato da, do centro de Belo Horizonte é, vai fazer a revolução do centro. Nós queremos moradia, queremos que as pessoas que vivam, trabalhem no centro, possam morar no centro. E para isso, esse programa de revitalização é importante e nós precisamos fazer alguns projetos de lei junto com a Câmara. Já temos conversado com o presidente da Câmara sobre isso e também temos encontrado a, a boa vontade da Câmara. Então ela está indo, eu diria assim, num processo, não é uma coisa simples, não é uma coisa complexa, custa caro mas que é necessário que seja feito.
0: Mas aí no caso dessa revitalização do centro, por exemplo, imagino que seja uma coisa muito ampla, o senhor mesmo falou que demoraria muito. E obra no Brasil, de uma maneira geral, é uma coisa que demora. Eu vou pegar um exemplo recente aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, via 710. Só agora liberou o último trecho, a obra começou em 2014,
1: quer dizer, quase 10 anos para liberar aquela via. E aí? Bom, você tem que entender que a ação da Prefeitura é limitada para uma série de coisas. O principal problema da 710 foi desapropriações, desapropriações que dependiam de manifestação da justiça. E nós tivemos muita dificuldade para fazer isso. Dependia também de pagamento do da idealização. E desde que nós entramos, nós enfocamos muito isso. Então eu diria para você o seguinte: nesse último ano nós concluímos a 710. Finalmente. Finalmente. Agora é de fato. Algumas obras são complexas, algumas obras são demoradas. Esses projetos que eu falei aqui da, da linha verde, ele podia já estar tá pronto há dois, três anos atrás. É, mas existe uma burocracia, existe uma série de restrições meio ambiente, da Secretaria de Regulação, da Infraero. Tem, tem um monte de coisa que eu tenho que levar e trazer, e levar e trazer. Só para você ter uma ideia, para reformar a Praça Rio Branco, eu preciso de levar três vezes a meio ambiente a IFAM, a não sei mais o que eu quero limpar aqueles monumentos não consigo porque o pessoal de patrimônio disse, não, peraí tem que fazer um projeto completo, não sei o que então, nós estamos fazendo o que é possível nós criamos aqui um grupo de coordenação dessas operações, exatamente para acertar, quando nós chegamos aqui no segundo mandato do Calil, eu era vice-prefeito ainda eu montei um grupo que você chamou que era super secretário uma vez e que não era mas, exatamente para fazer isso, nós estávamos com o problema do centro de saúde. Por quê? Porque nós tínhamos nove terrenos parados, sem, sem autorização de alvarar para eles e não podia começar a obra. O que, que era? Ah, a regulação urbana mandou para o meio ambiente o um e-mail e o meio ambiente não viu o e-mail e está seis meses parado o e-mail. Não pode. Ah, tem um problema que depende da cúria metropolitana, porque o terreno. Vou começar com o papa, com o ministro, desculpa. Com é, é, o Papa, se precisar, né? É, com o Papa, nosso respeito é tão grande que não vamos levar um assunto desse. Vamos lá pedir só a oração e paz para Belo Horizonte. Mas, eu falo isso, então, nós tivemos um trabalho muito grande. O que é que está pendente? Ah, depende do juiz. Pusemos um advogado para ir atrás, correr, levar, fazer um relatório para o juiz, para o juiz liberar. Ah, mesmo, Pegamos, reunimos um grupo para tentar isso. Ou seja, tem muito trabalho burocrático que funciona desse jeito e não tem como mudar. Mas eu digo para você, nós estamos encontrando caminhos para acelerar esse processo todo e eu espero que a gente consiga ganhar tempo e acelerar muita coisa.
2: Prefeito, o aeroporto Carlos Prats, o senhor esteve em Brasília, parece que se reuniu lá com a Secretaria de Aviação Civil, é, pleiteando esse espaço para Belo Horizonte para fazer uma... Um projeto de um condomínio, uma moradia popular, o que, é que o senhor pode contar pra gente do destino do aeroporto Carlos Pratos?
1: Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu procurei o um ministro. O Márcio França. O Márcio França. Uhum. Primeiro com o ministro Padilha, que me recebeu muito bem, me encaminhou para o ministro Márcio França, muito bem recebido, o secretário estava junto, claro. Ali, a minha preocupação é a seguinte, a Secretaria de Aviação Civil já adiou várias vezes a suspensão da operação do aeroporto Carlos Pratos. Está marcado agora para 31 de março. Minha preocupação é, se eles de fato enterrarem a operação, minha preocupação é com a segurança daquela área. Aquilo ali tem uns 52 hectares que, se nós deixar em 15 dias, está ocupado. Então eu fui lá apresentar para o ministro a minha preocupação com isso, dizer para ele que talvez ele precise de fazer um movimento de segurança, aquilo ali, e se eles não tiverem uma utilização para aquilo e não quiserem fazer nada com aquilo, com aquele espaço, que eles cedam um espaço para a prefeitura que nós temos vários projetos para lá. É, e eles estão avaliando, estão estudando. Eu espero que uma das três coisas aconteça. Mantenha o aeroporto funcionando, tudo bem de jeito que está não mantenha, mas ele providencia segurança e tente fazer alguma obra lá, ou repasse para a prefeitura que eu faço.
2: Os projetos que a prefeitura tem seriam o que lá? O pra...
1: projeto lá é o seguinte, são três áreas ali é um aeroporto muito grande as áreas em frente ali a há... É um projeto ainda preliminar. A área em frente ao anel rodoviário, eu queria criar uma área de logística, alguma indústria não poluente que precisa daquele espaço, porque está muito perto do anel, é muito fácil de sair e voltar. O meio ali, eu quero fazer hoje uma grande floresta, um grande parque, Maravilha. com muitas árvores, com áreas de passeio. E no canto de cá, que dá para o bairro, é moradias populares. Eu estimo que ali possa construir... Entre 1.800 a duas mil moradias ali, e fazer uma grande área de lazer, parques, estacionamento, comércio, UPA, centro de saúde, e-mail, para poder dar uma utilidade para aquilo e para as pessoas poderem usar aquilo de uma forma. Área comercial, tem muita coisa para ser feita ali, e, logicamente, depende do terreno. Né? O governo anterior iria vender aquele terreno por 300 milhões, eu, logicamente, não podia comprar, e. Agora parece que o governo mudou o conceito e eu preciso saber o que, que eles vão fazer. Então eu fui lá e disse o que, que vocês vão fazer com aquilo. E tem um prazo curto, porque 31 de março está aí.
0: O senhor falou sobre depender, não é de, claro, toda a prefeitura depende muito também de governo federal, mas também de governo do Estado, obviamente. A relação do ex-prefeito Alexandre Calil com o governador Romeu Zema sempre foi muito pontuada por muitos atritos, é? trocas de, de falas de lá e de cá. É, como que está essa relação do senhor com o governador Romeu Zema?
1: Eu diria que está muito boa. É? É, Convidei o governador para almoçar aqui na prefeitura, ele confirmou que virá. É bem? Não, ainda não. Ele é. Marcamos depois do carnaval. É. Por quê? Porque não ser muito pleito para o Estado... E eu preciso de conversar com o governador. E a pessoa fala, ah, mas tá ruim. Tá nada, tá ótimo. Enquanto com o governador, é sempre uma conversa agradável. Sempre com o governador. Agora, ele tem os compromissos dele, claro, eu tenho os meus. Mas eu o convidei para almoçar com a prefeitura exatamente para que a gente possa é, conversar um, uma coisa mais, assim, tranquila, mais aberta, mas apresentar os problemas que nós temos, que o Estado pode nos ajudar. Quais são esses pleitos que o senhor comentou? Olha, tem vários, né? Um, por exemplo, eles querem transferir o SERSAM para a prefeitura, eu quero aceitar, agora eu tenho que dar o dinheiro junto. Né? É, tem uma, uma discussão grande com relação à parte lá do, do copo do Ferrugem, que traz para cá, que ele já fez, já fizemos um convênio, a mas que é contagem e o governo do Estado, que precisa de ser. Tem a discussão da Copasa, que é uma discussão que interessa muito a Belo Horizonte, porque a principal fonte receita da Copasa são Belo Horizonte. E a gente recebe muito pouco disso. Eu quero conversar com eles sobre isso. São vários assuntos para conversar com o governador. E espero que ele atenda. Ele vindo aqui da, da, da casa, como, faz, como ele disse mesmo, assim, uma carninha moída, uma coisa que ele, ele gosta muito, eu também adoro. Aí quem sabe isso que tem um recurso mais ameno, eu amoleço o coração dele. Prefeito, só
2: pra gente então encerrando aqui, a questão do carnaval de Belo Horizonte. Já tivemos dois finais de semana, parece né, do pré-carnaval, deu tudo certo e qual que é a expectativa para o carnaval mesmo, né? lembrando que é um carnaval que a prefeitura precisou gastar dinheiro porque não conseguiu, vamos dizer, volume que precisava de patrocínio, né? então o que, que vocês estão esperando para a festa mesmo?
1: Nós estamos esperando que em Belo Horizonte, da forma como ocorreu essas duas últimas semanas, né? seguro, tranquilo, tudo compreendendo as regras, é a segurança, a polícia militar e a guarda municipal, trabalhando de forma unida e coerente, garantindo a segurança dos foliões. Aliás, a segurança do carnaval de Belo Horizonte é um dos maiores chamariz que nós temos para as pessoas virem para Belo Horizonte. Porque carnaval de outras cidades são muito bons também mas o risco é um pouco maior do que aqui. Nós estamos trabalhando no Carnaval da Segurança, né? BH Trans fazendo toda a questão do trânsito e todas as outras áreas né, que nós temos envolvido, a saúde fazendo um belíssimo trabalho de atender a população em vários pontos. Ou seja, a prefeitura cuidou muito Desses aspectos, segurança, mobilidade, saúde, para que as pessoas venham se divertir de fato e aproveitem, e riem, e brinquem, porque essa é a alegria que nós temos que retomar para Belo Horizonte. É gastem, alegria, também, né? Né? Que gastem, gastem também, né? Que gastem também. Há uma estimativa que possa estar trazendo para Belo Horizonte 600 milhões de reais de novos cursos Hotéis com uma ocupação muito boa, bares, restaurantes, todos muito otimistas com, com isso. Comércio em geral, as pessoas vêm para cá para divertir, e vem também também fazer turismo, para conhecer o mercado central, gasta lá no mercado central. Nós estamos com 16 mil trabalhadores credenciados para poder trabalhar no mercado. Quanta gente nós estamos colocando no trabalho nesse período. Então, esse benefício, para mim, é muito maior do que o custo que a gente teve que ter. Claramente, não foi uma solução fácil. A expectativa da gente ter um patrocínio maior era muito alta talvez tenha sido o nosso erro né? porque você confia em um grande e não procura outros quando ele falha, você tem mais, não tem mais tempo para fazer isso, mas mesmo assim nós conseguimos outros patrocínios e estamos gastando sim, é verdade, mas eu acho que pensando custo-benefício o benefício está maior
0: Para terminar, o Galo esse ano melhor do que na temporada passada?
1: Eu espero né? aliás, eu espero que os times de Belo Horizonte todos tenham uma boa temporada, por quê? O Fuad torcedor do Atlético, o prefeito é torcedor dos times de Belo Horizonte o Cruzeiro voltar para a Série A é muito bom para a cidade, movimenta a cidade traz alegria para o torcedor da cidade o América com esse movimento novo, segundo ano da primeira divisão buscando novos objetivos, é muito bom porque os americanos de Belo Horizonte estão felizes e o Atlético é maravilhosamente bem porque aí até eu fico mais feliz um pouco <risos> Mas,
0: Até é, pensa em reeleição, né, talvez né?
1: <risos> Não, eu não estudo Prefeito com Fuad Prefeito não, não trabalha desse jeito Prefeito torce para todos os times O Atlético torce para o Fuad não, o, atleta, o Fuad, Fuad torce, torce para, o atleta. para o Atlético Porque é, é muito bom o futebol de Minas Ser reconhecido nacionalmente Ter três times na Série A Todo mundo disputando um campeonato Com chance de ganhar Então eu, eu acho que isso ajuda muito a cidade E por isso eu apoio muito
0: Olha, a gente conversou com o prefeito de Belo Horizonte, Foad Nomar. Agradeço muito a disponibilidade de nos receber no seu local de trabalho e um bom carnaval para o senhor.
1: Muito obrigado. Eu, na sexta do sábado, vou no copo e ver como é que está a questão do mapeamento da cidade e depois vou possuir descansar. Ótimo. Porque eu já tomei velho para brincar no carnaval. <risos>